0: Senhoras e senhores e urubus de todo mundo, estamos começando mais um Norocast, o melhor podcast sobre voo livre do Brasil. Estamos eu aqui, Ícaro Fly e o Takashi, Ai. o kamikaze do voo livre, para mais um episódio, vai ser o episódio 001 desse podcast maravilhoso, e a gente tem um convidado especial. E aí, Takashi, beleza?
1: Tudo bem, Ícaro, e
0: como você está? Tranquilo, aquela vontadezinha de voar aqui
1: na, na pandemia, né? É, foda que tá só chovendo e além da chuva também <risos> tá fechando todos os parques de novo, né?
0: É, tá é, triste, tá, mas tá cara... tá triste demais. Vamos aproveitar e vamos falar de voo e aí todo mundo que não pode voar vai escutar a gente, vai ser muito massa.
1: Ô, oh, com certeza. Cara, eu...
0: faz o seguinte, antes da gente começar e chamar nosso convidado aqui... Fala pro pessoal aí as nossas redes sociais.
1: Bom, as nossas redes sociais é simples e básica. É uma coisa bem intuitiva. Norocast no Instagram. Só seguir a gente lá, que de lá já vai ter os links que vocês conseguem ter acesso a tudo o resto.
0: É isso aí. Tem os links pra entrar pelo Spotify, pra escutar a gente no iPhone, no podcast, né? Com certeza. Show de bola. Show de bola. Cara, então, vamos lá. Eu vou aproveitar aqui. E eu quero apresentar hoje o nosso convidado. O nosso convidado da semana tem 32 anos de voo, é o primeiro instrutor de CIV do Brasil, é proprietário da escola Vento Mania, publicou dois livros sobre o assunto assim, na área do voo livre. né? Ele é um dos mais conhecidos instrutores do Brasil, é especialista em método de ensino, ele ministra palestras sobre didática met e metodologia de ensino nas clínicas da ABP, que é a Associação Brasileira de Parapente, e da CBVL, que é a Confederação Brasileira de Voo Livre. Além disso, ele é autor do método unificado de parapente brasileiro, que ele disponibiliza para todos os instrutores no Brasil. Ele já figurou vários anos entre os primeiros do ranking de competição no Brasil e chegou a participar de um mundial na Áustria em 1999. Vários grandes pilotos foram seus alunos de CIV, é, como o recordista Rafael Saladini, o próprio Curti, com quem ele teve sociedade na escola. E é isso aí, senhoras e senhores, eu apresento para vocês Silvio Ambrosini, o CIVUCA. Au! E aí, CIVUCA, beleza? É...
2: Boa noite! Boa noite, e aí, CIVUCA, pessoal? prazer noite. você aqui. Tudo bom?
1: Tudo beleza aí com você. Tudo bom.
2: Tudo jóia, eu estou aqui no Quintal batendo papo com vocês. É um prazer imenso estar aqui. Bater papo, falar sobre voo é uma delícia. Com e é um certeza. momento É né, gostoso demais eu né? achei o maior barato vocês apresentarem o, o podcast e estou honrado de ter sido convidado para participar com vocês. A honra é nossa, Sivuca.
0: A honra é nossa, pô. Você vai ser aí o... A gente já fez o projeto piloto, que foi o primeiro episódio, né? O episódio zero que a gente chamou. Mas a ideia é sempre trazer pessoas feras do voo aí, como você, para ajudar a gente a compartilhar informação a galera e a gente aprender também é, muito sobre o voo, cara. Essa é a principal missão aqui do
2: Norocast. Muito bom, né? Todo mundo tem informação, todo mundo tem histórias incríveis para contar, e quando a gente consegue transformar essas coisas num, numa, numa, num veículo de comunicação, é tudo de bom.
0: Pô, Sivuca, muito legal, obrigado aí pela, pela participação, pelo seu tempo. Conta um pouquinho para a gente, então, aí, é, rapidamente, quem que, é o, quem que é o Sivuca, qual que é a história dele no voo livre, quando que começou até hoje, o que que você... Tá, tá fazendo por aí, nesses dias de quarentena. Conta um pouquinho aí sobre você, pro pessoal te conhecer melhor.
2: Muito bem. Bom, é... quem, quem não sabe, né? é... eu comecei a voar em, em 1990, foi. E, e na época, eu nunca tinha visto absolutamente nada a respeito do, do parapente. Né? E o meu, meu irmão, que era vivo na época, ele tinha muita amizade com o Denis, o Denis Vivanco, que inclusive, é, em 95, né, o Denis Vivanco se juntou a, a mim a, a, quando nasceu a, a Ventomania, né? mas isso foi depois, né? então lá em 90, o, o Denis chamou o, o meu irmão para ir conhecer um, um amigo dele que tinha um paraglider, e eu ah. fui junto, né, aonde de... foi Pô. isso
0: aonde foi aí, isso a
2: gente foi direto lá para Franco da Rocha Franco da Rocha nossa Franco é. da Rocha <risos> onde tem aqueles buracos no chão lá em Franco da Rocha fomos lá e eu nunca tinha visto aquilo e o, o, o rapaz estava lá, se apresentou, era o Fernando Velho. E o, o Fernando se apresentou e, e ficaram batendo papo e tal, até que abriu lá o paraglider e ele correu no morrinho e pousou lá embaixo. E aí, cara, é, naquela, naquela mesma tarde, é, eu também fiz a mesma coisa, né? Meu Deus Não, segura Nunca aqui, nem sai... tinha
0: visto e já saiu correndo
2: Não, eu saí correndo e voando né? Eu decolei Já eu da... saí voando né? E eu, decolei, meu Deus. Eu, lembro... eu lembro até hoje Que eu olhei para baixo né? E estava assim tipo um metro de altura Mais ou menos né? E eu vi o chão voando eu Nunca vou esquecer daquela imagem assim, do... do chão passando rápido Eu falei, meu Deus Tô falando. Que naquela... mano. Era
1: 1990, naquela... cara. Imagina isso, que doido.
2: Pessoal que tá ouvindo,
1: não façam isso em casa, hein?
2: Por favor. Naquela hora eu falei, cara, eu amei imediatamente aquele, aquela brincadeira e bati na árvore que tinha.
0: <risos> é, já começou bem. E foi assim,
2: é assim que eu assim que eu fiz o meu curso de parte.
0: Caraca! Nossa, é, já começou de uma maneira inusitada aí. Muito
2: pois, foi uma coisa assim que eu não recomendo. Eu, eu acho que eu sou um sobrevivente né, do, 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 do esporte. A única possibilidade. É que eu posso é, concluir essa, porque do contrário eu não estaria aqui falando com vocês, não é verdade? É,
0: é, vo é você e o Takashi. O Takashi tem umas histórias boas também. Opa! <risos> Algumas! Algumas. <risos> 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 Poxa de bola! Muito legal. E aí? E depois? Aí você se apaixonou? Qual foi o segundo passo aí? Ah, e a você gente... Se jogou do Morro. Não,
2: aí começamos, começamos a voar, e aí é o seguinte: como a gente decolou desse lugar, aí meu irmão também voou, o Denis também voou, enfim, todo mundo, todo mundo voou ali e falou: ah, "Então agora vamos, vamos para São Vicente, que lá tem um morro onde voa, né? E lá nós fomos aqui para o pico, para o morro Voturuá, né? O pico ali em São Vicente. E
0: lá era voar de verdade, né? Não era é, se jogar no, no barranco. E lá né? era voar
2: de verdade. Então <risos> a gente foi ali para Pra, pra montanha e decolamos ali. E eu eu fiz a minha primeira decolagem, tirei uma reta para a pra praia, né? E aí, naquela época a, os velames eles tinham um planeio muito ruim, né? Muito ruim, muito né? Ruim. O meu o meu parapente ele tinha nove bocas.
0: Caramba, nove um paraquedas, era um, é, praticamente um paraquedas. Era, um, um um era,
2: era um Asterion, né? era um, era um LDK, um Asterion, que é o Nossa. primeiro, Nossa. né? Aliás, o primeiro, na verdade, foi o Randonus, né? Que foi o primeiro Parapente de linha mesmo. O Asterion, acho e que foi o, que... o segundo.
0: E como que você se conectava? Era, era um sistema assim? Era, era, se uma, era uma
2: seletinha, né? Eu lembro que ela era uma seletinha, de, mas era muito básica. Era uma seletinha de tiras amarelas. Assim, e você ficava bem na bordinha, assim, né? Só, segurava só a bunda mesmo, né? Inclusive, é, eu lembro que na época eu trabalhava é, numa fábrica de tampas de vaso sanitário. Olha só. <risos> é, eu trabalhava E aí eram, elas eram acolchoadas e Eu lembro que eu fiz uma tabuinha Que era uma tabuinha assim de Mais ou menos uns 30 centímetros Por uns 15, 15, 18 assim, mais ou menos, com a almofadinha assim, e essa aí, aí eu coloquei isso na seleto, que aí ficava mais confortável. Meu <risos> Deus,
0: é voava na tábua. É,
2: voava na tábua. Doideira. Aqueles mosquetão de, de alpinismo, né, de parafusar. Nossa, pesado e... que só. É, eu, foi, era muito louco. Esses parapentes aí, eles não tinham tirante A, B, né, eles tinha a parte da frente, que seria o conjunto A e B, e a parte de trás que seria um que seria a parte C e o toque só né? <risos>
0: nossa que legal é tem muita história aí pô muito bacana então anos e anos e hoje vou de vou de nave né?
2: ah hoje vou de nave mas você sabe que eu que eu eu eu, eu a vida toda com um parapente de competição né desde do não sei meu primeiro parapente que foi um intermediário mesmo que esses parapentes aí que a gente voava, eles eram de todos, né? Sim, é, sim. eles eram era de todos. Era comunidade. É, então. Era. É, aí era, e era assim: eles, a gente dividia os parapentes. Que, ah, com qual parapente você vai voar? Não, eu vou voar com o azul. Ah, então eu vou com o vermelho. Ele... Não é. tinha nome, né? Porque hoje a gente não tem... Não tinha era... nome, não é, tinha ABC. Hoje, a, a, B, hoje é, é o índice, né? Com nomes, letras. época né? não. Barras, era o parapente sim. vermelho, o parapente amarelo e o parapente azul. Você escolhia pela cor. Cê escolhia pela cor. Né? Show de bola. E
0: aí depois você começou a voar. Eu voava, eu,
2: foi... eu fui, eu comecei a, a voar, eu e o meu irmão, né? E, eu, eu, eu e ele num, começamos a, a participar, voar, voar junto. Só que logo depois, no, em 91, minha vida deu um, um uma, um, mudou o rumo. eu perdi o trabalho naquela fábrica lá de tampa de, de pra... tampa de privada é, provavelmente por saiu da merda. É, provavelmente por, da fazer... Da merda. por fazer por fazer assentos de celeste <risos> e não
1: trabalhava
2: é, eu acho que era isso e aí eu. e, e me mudei para os Estados Unidos me mudei não eu fui fazer uma viagem para os Estados Unidos que era minha viagem de sonho né conhecer a América naquela época né, naquela época tinha aquela coisa, né, eu, eu tinha um primo muito querido Já tinha aquele
0: sangue aventureiro
2: Isso, né? isso e ele tinha se mudado para os Estados Unidos, eu queria ir lá conhecer aquele negócio né, e, e fui, fiz, um, fiz uma trip de, de trem, durou um mês inteiro E aí quando eu cheguei, Nossa, é, foi um 30 dias né, sozinho, assim andando de trem, albergue da juventude Foi bem, bem legal e depois de um mês Muito eu cheguei legal. na Califórnia, onde ele, onde mora esse meu primo, moravam meus tios ali, né? E o me... Sim, paraíso. É, e aí eu, eu fiquei lá, é, ele pegou e me convidou para eu ficar lá nos Estados Unidos dirigindo caminhão. <risos> aí, e você ficou? Eu, eu, eu fiquei, eu falei, eu te ensino a, a dirigir os caminhões. Eu falei, pô, porque eu não sei, então eu te ensino, aí eu. Eu já dirigia, né? Desde 15 anos de idade eu já tinha dirigido caminhão, meu pai tinha uma metalúrgica, né? Então eu dirigia o caminhão da metalúrgica com 15 anos, né? Mas era, não era caminhão articulado, era caminhãozinho, assim, tipo o F-350, né? Essas coisas.
0: E, e como que ficou o voo livre no meio disso tudo? Você tava lá na Califórnia. É... Porque eu já fui pra Califórnia, tem voo tem, lá, eu fui tem. pra Playbines, tem... Tem, é, tem ó, eu, eu fui. Uma das maiores fábricas de Asa Delta... É lá na Califórnia, que é a Will's, é Wills Wing. Wing né? então, exatamente.
2: Assim, é... Não, eu, eu fui atrás lá, do tal. eu fui atrás do pessoal do voo, cheguei a, a fazer uma experiência com o voo, só que era longe pra caralho de casa, era, era muito longe. E aí é. eu dei uma amarelada, né? Peguei e fiquei, fiquei naquele estado sabático, Sim. longe do voo, mas quando eu voltei pro Brasil. Aí eu voltei com tudo, né? E
0: aí, que ano que foi isso? 90...
2: Eu voltei para o Brasil em 92. E 92, foi no... é, um ano e pouco. Né? E no final de 92, lá para 93, aí eu, eu comprei o parapente. Comprei Tinha voltado parapente. com dinheiro? Tinha e voltado com conseguiu... dinheiro. Isso, aí aí consegui ainda... comprar o equipamento, o primeiro Comprei equipamento. o equipamento, comprei o Fusca, né? E... e aí voltei a voar, e aí comecei, né? Comecei a voar. Só que a vida da gente <risos> vai tomando mil rumos, né? Sim, sim. Porque... Bom, imagina, muito
0: tempo, muita, muita história. É, né?
2: é, verdade, porque depois de 94, no final de 94, meu Eu tava irmão. Você estava nascendo. Você tava nascendo, você era um, era um, um bebê berrento. Era um espaço. <risos> um milagre.
0: Você começou a voar e
2: não era nem gente ainda. <risos> tava se formando. Tava se formando, olha só. Não, e, e aí, eu, esse no, em 94, meu irmão sofreu um acidente de carro. E aí foi uma tragédia. É, ele faleceu no acidente de carro. Ele foi, Nossa, foi uma imagino, paulada danada cara, na família. Voava eu, com você. Voava comigo. Era parceiro de voo. Exato. E aí eu fiquei assim, eu falei, cara, o que, que eu faço? sabe. Começou a acontecer uma parada assim, eu, eu fui algumas vezes voar, mas eu me sentia culpado. É, é, tipo, porra, eu tô aproveitando esse negócio aqui meu irmão morreu. E aí eu fiquei muito fodido com isso. Aí, você... é, mas aquele, mo
1: aquele momento que você fica todo triste, pra baixo, meio que depressão. Exato,
2: né? exato. era uma coisa muito louca de ter que lidar, né? É... Enfim, né? aí eu falei, porra, sabe o que eu vou fazer? Vamos ensinar as pessoas a voar. E aí, oh, legal. aí que surgiu. Vou compartilhar
0: essa alegria que eu sinto. É com os exato, outros. eu falei,
2: vamos transformar isso numa coisa útil que, que, aí vai ser legal. E aí nasceu a Ventomania, nasceu a escola a Mania em 95.
0: Que legal, que história bonita. É,
2: mas é legal. E aí, fica, aí ficou voltado para isso, né? O Denis que era o melhor amigo do meu irmão se juntou comigo, né? Então foi uma coisa bem louca assim para nós dois, né? De, né? De a gente se dedicou muito porque tinha uma causa, né? Tinha uma causa forte por trás que era a memória do do, do seu do... irmão. E, Sim. Aí... e proporcionar
0: para os outros o que ele sentiu, o que Exato. você sentiu, Exato. né? Exatamente.
2: Muito... E aí o que acontece aí o voo, o voo começou a ter um outro significado para mim, né? Porque não era só só me divertir, tinha que transformar aquilo numa coisa legal, né? E aí que surgiu que legal. a escola e a gente começou a, a estudar como é que se inflava melhor. Eu lembro que na época eu, eu tinha aprendido a inflar o parapente com Sim. os tirantes cruzados, né? A idade da pedra, assim, você sabe quando você cruza um, um pulso um por cima do outro e segura os pirantes.
1: Sim, sim. Uhum, uhum. hora, assim, o, bra né? o, bra o braço continua, é, faz a extensão do... dos tirantes, né? Da linha, Nossa, né? Nossa,
2: aquilo só atrapalha. Aí, eu... <risos> mas era assim que eu tinha aprendido, então eu inflava assim, né? Aí eu falei com o Denis, falei, Denis, a gente não vai ensinar as pessoas a inflar desse jeito, isso é muito ruim isso, vamos, vamos descobrir um outro jeito. E aí ficamos e eu fiquei no, no, no morrinho e comecei a, a, a experimentar e tal. E, e eu tinha visto os gringos também, né? que uh, também Como eles faziam lá assim, fora. Ó, aí eu falei, vamos fazer com uma mão só. E aí a gente usou a, uma mão só segurando os dois tirantes. sim a, né, a, a mão, do por exemplo, a mão direita segurando os dois eu acho que ele vai ficar pendurada do lado assim para dar um totó no freio. Como é, como é hoje em dia, Olha que louco. É.
0: Como é hoje. então é. Você, você pensou nessa técnica lá, lá atrás, teve que pensar sozinho numa coisa que para hoje a gente é automático, automático
2: né? Automático, automático. Eu, eu lembro que era engraçado, porque eu conversava com algumas pessoas e mostrava, né? E os caras, não, nah, você tá louco, né? Não foi assim que eu aprendi. <risos> É, muito difícil, né? É, quando você quer mudar uma coisa, né? Mas eu acho que é assim. Eu imagino. Eu assim. acho que por mais que, que a gente faça as coisas de um jeito, sempre tem que ter um, um, um jeito melhor de fazer. Porque não é porque ele é o teu jeito que é o melhor jeito. Não é verdade? É verdade. Com certeza. Pô, e,
0: e me, me conta uma coisa. Como que chegou de ter uma escola para ir pro Mundial na Áustria? Conta... Como que você chegou nisso aí? Óbvio que você foi um dos precursores, mas como que chegou nessa história?
2: Me Bom, conta. eu tinha escola, mas o, o cenário da, da competição, é... logo, logo em seguida, naquela, naquela coisa de, de meio perdido no, no, no mundo do voo, né? eu comecei a me dedicar à escola, e aí eu fui me convidaram para ir para Valadares, porque ia ter o um Campeonato Brasileiro, e eu fui, né, eu fui e eu tirei naquilo, né, eu amei aquilo, né, eu adorei e comecei a participar. Aí você viu um
0: monte de gente voando junto, falou, cara, é isso que eu quero Foi fazer. Foi muito
2: legal, e aí, dali em diante, eu participei de todas as etapas do Brasileiro, todos os anos, até 2003, mais ou menos caraca, é.
0: e aí você pegou o gosto pela competição,
2: ah, e falou, sim, eu, sim. eu vou... É que é engraçado, né, porque na, naquela época eu tinha, assim, um espírito muito estabanado, muito atirado, né, eu lembro que, inclusive, tinha um, 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 um amigo que me botou o apelido de Nakajima. Nakajima? <risos> é, porque teve na Fórmula 1 um piloto de, de Fórmula 1 japonês, que sim. o cara... O cara vinha com tudo na reta e
0: tchum, passava reto. Tacava o carro nos outros. Aí chegava na curva e ele passava reto, né? Ele não conseguia fazer a Eita curva. Caixa. Aí o cara é. me chamava de, na... Não é só você, não. O Natalima. Mas
1: Porque... você pode reparar que todos os loucos sempre fica bom, né? No final.
2: Ah, sim, sim. Mas então, por causa Poxa, dessa. Meu. Eu era muito atirada e eu acabava pregando muitas vezes. Eu não tinha um desempenho muito. Nunca fui um cara muito organizado para isso. Eu acho que hoje, talvez, eu até conseguisse me organizar, que eu já estou um pouco mais, mais velho, né? E eu sim, acho sim. que eu até conseguiria melhor desempenho.
0: E como que, e como que foi essa experiência de Ipo Mundial? Você chegou lá, foi com uma equipe? Como que era? Era, era pilão na né, época? Era, era, né, era.
2: Uh, uh, eu estava em na, na, 99, né? Eu terminei o o ranking classificado, aliás, era o ranking de noventa e né? Eu terminei classificado em sexto lugar. Nossa, que legal! É, no ranking brasileiro. E aí, uh, e aí eu estava automaticamente classificado, né, para participar da da equipe que foi para o mundial. Eu lembro que naquela época tinha era o Frank Brown, era o André Fleury, era o
0: Bacinho. Nossa era só, né? só fera a lenda
2: do voo era é, né? era era um pessoal muito fera era o Alexandre Santos também que era o aí, Alexandre Santos cara é, o Alexandre ele teve uma carreira meteórica no voo né foi muito Sim. interessante e ele e ele rapidamente ele ele estava se, se destacando né e não ele, é à
0: toa que até hoje é um dos maiores pilotos do é país, ele é, né? muito bom, é muito
2: bom muito bom e, e aí fomos para lá e, a, e foi uma coisa muito louca porque o mundial de 99 foi cancelado, né? Não, não teve o mundial. Não o que aconteceu? Não, porque o que que aconteceu? A gente é, esse, esse campeonato ele aconteceu no, no Vale ali no Tirol, né? Ali no, nos Alpes da Áustria. Tirol. Isso, nos Alpes. Tive,
0: tive a oportunidade de conhecer. Em e... um tempo lá nos Alpes eu, eu conheci. É muito bonito yes. lá perto de Stubá. Isso,
2: né? isso, fantástico é. aquele lugar, né? Um lugar lindo de morrer. É lindo, na Áustria. É. Maravilhoso. Né? Em Bramberg, era a cidade que sediava o, o, o campeonato mundial. De... Isso, campeonato mundial. E aí, o que que aconteceu? No primeiro dia de, de prova, era uma prova, eu me lembro que era uma prova de 50 quilômetros. Era 25 quilômetros, ia <risos> até o lago, a em si, e voltava eu ia Mas... dar um total de 50 quilômetros essa prova. Era uma corrida. O que na
0: época, com os equipamentos que tinha, já era um baita de um desafio, né?
2: Ah, era, um... era uma prova curta, né? Eu acho que uma prova longa seria uma prova. Bom, pra época, eu acho que uma prova longa seria uma. É, não era tão curta assim. Uma prova de uma prova curta seria 30, vai. Mas uma prova de 50 Sim. quilômetros. É, é que eu já imagino uma... assim: uma Pô, Mas, prova, é, uma prova é, rápida, de... né? É.
0: É, sim, e, e o parapente é, é uma das aeronaves aí que, que mais evoluiu nesse, nesse tempo, né, a tecnologia ah, que foi empregada no parapente ah, nesses últimos anos é inacreditável, né, e, então imagina que... E, e,
2: e essa época aí, essa época é muito louca, porque era uma época de revolução, né, era uma época que tinha, uh, logo quando foi, acho que dois anos antes, mais ou menos, surgiu ah, os equipamentos de três linhas. Né? É, a, a Nova foi a primeira que, que criou os equipamentos com, com perfis sim. diagonais de três linhas, criou aquele Shannon. Né? Sim, sim. sim. A,
0: a Nova, que é uma fábrica austríaca. Isso, também,
2: austríaca. Né? E na época eu voava com Expert, que era a segunda geração né, desse meu modelo que veio em seguida desse... do Shannon. Desse chano, exatamente, era um x né? Caraca, e que aí, legal! Mas aí, e aí o que, é, que aconteceu? Aconteceu o seguinte, durante a prova surgiu um, um CB, entrou uma frente fria, mas era um CB de frente fria, que formaram dois cúmulos um no final do vale, é, na direção que a gente estava indo... E um outro... isso vocês envolvem A gente em voo. E eles se começaram a, se, começou a fechar rapidamente, né? E lá você voa alto, caralho, você vai 4 mil metros, né? Então... então
1: Nossa, essa assim, já
2: é alto. Ah, 3,700, 3,800. Era assim o... E se olhava os altos, <risos> aquilo uma coisa louca, né? Deixa eu... Mas Assunto olha, que não começou sabe. a ventar Começou, aquela porra começou a ventar E começou um pau de vento porque... E eu tava alto Por sorte, tava muito alto E eu tava assim, na borda do vale Indo pro meio do vale Eu olhei para baixo, e os gringos assim Voando lá embaixo, assim E eu via Sim. pela sombra dos caras Que os caras estavam assim, ralando lá na... Os caras começaram Quase a voar de ré Não, voando de ré Começaram Nossa. a voar de ré Nossa <coughs> E, e, eu, e eu lembro do gringo que saiu assim, rolando numa... Tinha assim, um, assim, um descampado de gelo, assim, de, de neve, né? Cara, o cara saiu capotando naquele troço. Eu falei, nossa, cara, que coisa mais Show trecho. de horror
0: você vendo lá de cima. E fui indo pra frente. se nunca tinha voado lá. Show tá pensando, de horror. Meu, não,
2: o que que tá acontecendo aqui? Show de horror. Negócio total. Aquela maior ventania, a ventania empurrando os caras. E eu consegui chegar no meio do vale, né? Mas ainda uhum. subindo, né? Eu falei, cara, eu comecei, comecei a subir, subir, subir. Eu falei, nossa, cara, essa porra vai. Eu não vou ser engolido por essa nuvem, né? E na época, igual com a faca no dente. Eu mandei uma espiral. E foi a, a mais imbecil das espirais que eu já tinha feito em toda a minha pra vida. Pra descer. Caramba. Pra descer, pra descer. Eu cravei numa, cravei numa, numa, numa reta pra baixo. E mandei pau. E o negócio, chacoalhando, era porrada de cá, porrada de lá e descendo. Pra,
0: pra galera, Cara, que, foi, pra galera foi que tá isso. escutando a gente, para ter noção, eu tava pesquisando sobre como quanto que é uma espiral, pode chegar, né? Uma espiral nível 3, que a gente chama, a gente chega a 54 km por hora para baixo, é, é 15 metros por segundo para baixo. Então é, é uma saída aí para você conseguir descer quando você não quer subir mais, né? Que é quando que tá acontecendo uma, um, um evento como esse de um, um, um CB, uma nuvem gigante, te chupando para cima, né? Então é muito louco, você chega...
2: Mas você sabe que... Você sabe que uma coisa muito louca o, o, é o Takashi. Que tá é, o Ícaro, falando. é o Ícaro. É do Ícaro. o Ícaro. É o Ícaro. Então, Ícaro, só uma coisa muito louca é que no Vário... O Vário, eu, eu dava umas olhadas para o Vário e ele batia no 13.
1: Nossa!
2: 12, <risos> quer dizer, eu... porque. É, é, não, não. Ah, quando é você estava fazendo em espiral. de descida. Aí, dizer, é, porque eu estava tava sendo. Eu então, estava uh -huh. subindo, né? A, eu tava subindo tipo a 5, 6, né? Então, na hora de descer, ele descia uns 11, 12. Ou seja, Sim. se você tirasse o fator ascendente, dava pra bater perto dos 20 Não, imagino, que louco. Sim. Nossa.
1: <risos> é é Silvia, eu. Silvio, eu sei o que você passou, porque, assim, eu já fiz uma espiral uma vez que bati 14.4 de descendente. Eu sei é... que o negócio estrala a cabeça
0: é, de a uma força G forma...
1: É, a força que G é que você complicada. toma numa dessa é absurda. Olha, né? eu...
2: O... Eu peguei 3.5 de Força G. É. é. Eu odeio, odeio espiral. É, é assim, uma, uma coisa detestável. Acho que pior que espiral... Acho que nada é pior que espiral. É muito louco. Às vezes
0: parece que a
2: cabeça vai explodir né? É e, é. e é uma coisa que... É diferente de você fazer acrobacia, fazer um looping, um sapo sei lá, alguma coisa assim, fazer um movimento harmônico, né, agora você cravar numa porrada uma manobra dessa mas você sabe como é que foi minha primeira espiral? Aí. Ainda não. bem que não
0: foi essa, né? Essa foi
2: engraçada não, não foi essa <risos> na verdade é a segunda, né porque eu tava no Lip, ali na, em São Vicente meu irmão era vivo e eu uhum. tinha, na época eu tinha uma câmera de filmar chamava M8, é uma câmera de filmar VHS nossa! Né? Tá ligado? O tamanho maior que uma caixa de pizza assim. <risos> e sem isso. Eu vou eu levava, isso, mas aquele dia eu falei pro meu irmão, falei, ó, eu vou vir aqui, eu vou vir aqui no lift e você me filma que eu vou fazer um curvão, né? <risos> um curvão. <risos> um curvão. Aí eu cheguei assim no lift e pá, mandei a mão embaixo, né? E ele entrou, uhum. entrou, Nossa. entrou e aí passou do ponto, negativou e eu me enfiei no Meu meio das árvores. Meu Deus,
1: caraca. <risos> é. Oi, Takashi, não é só você não, cara, essas doideiras.
2: Tá vendo? Olha, vendo, eu, nunca
1: consegui, eu, eu nunca consegui negativar e ficar na árvore.
0: Ficar na árvore, sim. Fica Ainda não árvore, tentei sim, isso. Não. Foram
2: todas... Eu não, não precisou nem Negativação... bombeiro e tudo né para me tirar
0: daí e aí só só concluindo aqui então no mundial rolou o CB nessa daí todo mundo saiu correndo como que acabou essa história aí
2: como que foi o final o não, aí veio o CB todo mundo saiu correndo e aí no, no dia seguinte chuva. chuva e chuva e dali chuva e dali chuva dali chuva e até que chegou uma hora não havia mais condições né, de validar o campeonato Os caras até tentaram né? O pessoal da Nova ficou muito puto Pressionou muito pra... Eles queriam, queriam que fizesse uma prova Mickey não, Mouse chamava. Não tipo... teve nem ranking? Não teve, não teve nem ranking Porque só, era só uma Tinha que ter duas provas válidas E não houve entendi. a segunda prova Que doideira hum, Entendi. E aqui, é, aquilo ali foi bem louco Foi naquele Mundial que eu caí Numa, numa mesa é, de austríacos com um monte de sanduíche de linguiça e cerveja e fiz um strike naquilo tudo saiu todo mundo para todos os lados que doideira nossa <risos> <Juro>, é... <risos> porque <risos> nossa, quanta coisa aconteceu naquele nossa, mundial <risos>
0: imagino, imagino que a gente fala de podcast <risos> só disso é mesmo. que era um <risos> Muito, Muito louco. louco. Pô, é, acho que, nossa, tem muita história, a gente queria ouvir tudo, mas até é, já entrando um pouquinho aí na sua experiência com o Civ e tal, não sei o quê, a gente, a gente queria fazer é. hoje um, uma dinâmica, né, e contar um pouco é, o tema do episódio, até a gente, pô, se estendeu pra caramba, mas era pra falar sobre o, os, alguns mitos do voo livre, né, então a gente tem... Tem vários mitos ah, aí é, de, de coisas que a gente acha que acontece não é bem assim, ou de que não. ou que ah, é mentira, é só é, lenda urbana aí do voo. Mas então, pô, vamos, vamos para o segundo bloco aí, em que a gente vai, vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Vamos e aí, obviamente, e você vai ter a oportunidade de continuar contando da sua vida e das suas experiências, mas já pensando nessa parte do, dos mitos do voo livre. Música
1: Bom, como vocês sabem, né, o pescador aprendeu a contar mentira com os voadores. E com isso a gente vai desmistificar algumas. Essa coisas.
0: é boa, nunca tinha ouvido.
1: <risos> Mas é verdade, com certeza. <risos> o, cara,
2: o, cara, o cara
1: pega uma. Não, não necessariamente de 3, nessa ordem. <risos> o cara pega uma térmica de três, chega no pouso e fala, cara, tava chacoalhado, não achei nada. Então é, esses vezes dois no mínimo,
0: às vezes dois no mínimo. Você não, <risos> não vai falar.
2: <risos> Você sabe o que eu, que eu acho muito divertido é que o cara ele não pega uma. Ele, ele, ele pega uma térmica. Se assim, você for pegar uma térmica de 3, não é, três, é 3. É claro. 3.2. Você vai até. O... Eu não entendo por, por que, que os caras gostam desse maldito ponto decimal. Que,
1: tem...
2: que não faz diferença nenhuma. Não, não, era 3.2, 5.4. Eu falei, show, tá, show, show.
1: Mas, pô, fala
2: aí, fala aí, Takashi, show. qual que é o primeiro mito do voo
0: que a gente vai falar aí e pedir a
1: opinião do Sivuca? Bom, o primeiro mito... Quem troca de vela para uma mais avançada? Pô, é verdade maior. isso daí, não é
0: verdade? Você, eu troquei, eu tenho uma velinha de escola, se eu pegar uma vela de competição, eu não vou voar muito mais?
2: Você vai se transformar num super, super piloto. piloto. Já pode ir pro já pode ir pro piloto. Conta aí, Silvio,
0: o que você acha sobre essa afirmação? Uh,
2: é muito engra... Essa afirmação, ela, ela é muito engraçada, né? porque que... Mas é muito humano isso, porque o que, que acontece? O ser humano ele tem uma parada que é o seguinte: ele ele gosta de botar a mão na coisa. Ele Sim. quer, ele ele não, né, ele tem que. Mas eu tô... <risos> ele tem, tem que ter um, ob... um objeto concreto para ele confiar, porque quando você fala em, em desenvolver a técnica de pilotagem. Em aprender, enfim, aprender teoria, se crescer como piloto, isso é um conceito muito abstrato, né? Uma coisa difícil de medir. É uma coisa, como é que eu vou crescer como piloto, né? Então, o que aí que eu vou você aprender? vai O é, que você é, está fazendo então, então, Essa astra. Piloto então, não, né? Exato, o cara não consegue medir, né? Agora, para tocar de vela é mais fácil. Não, sair da vela. É... Baby, baby. Sim, né? passei para a vela, boy, b Sim. <risos> né? Então, o cara, o cara se concentra muito mais em, 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 na, na parte concreta do negócio. Então, é, é uma falácia, né? porque, primeiro que você... Uh, você eu, eu só considero que você estaria apto para trocar de parapente se você, de fato, domina completamente aquele seu parafrente é atual.
0: Então, acho que essa é, é, a, é, é a primeira lição. Essa é a né? primeira você, coisa. Você está completamente confortável é primeira lição, com o né? equipamento atual, né? Que você...
2: Completamente confortável né? para com o equipamento atual e, e voando para caralho, né? Com o seu equipamento Pousando atual. bem, né? decolando então, bem, é... né? não cometendo nenhum erro. Quer dizer, você tem que já ser um, um piloto completo, né, para você poder passar para o seu segundo parágrafo.
1: Eu acho que eu acredito, é, entrando um pouco nesse assunto, eu acredito assim que é, a, galera, a galera evolui o equipamento, né? Mas esquece de evoluir o piloto. Primeiramente, evolui o piloto. E que nem o Ícaro falou, ah, tem que pousar bem e decolar bem. Eu não acredito que assim, sem erro. Sim. É, sim. Erro é humano. Porém, o um mínimo de erro possível, né? Você saber o que você fazer. É, caso você. Tá voando, você toma uma assimétrica, você sabe consertar, um front, você sabe consertar. Se ela engravatar, você sabe sair daquela situação e sempre conseguiu. Né? Acho que é isso mesmo, tem que
0: ter todo esse conforto. E com, até complementando, eu acho que eu tenho uma história engraçada sobre isso muito legal. Que é quando eu ainda voava de Asa Delta, né? Quando eu comecei antes de começar a voar de parapente, quando eu só voava de Asa Delta, o meu instrutor uma vez pegou a minha asa de aluno, né, de saída de escola, e é uma asa que a gente chama, aquele bacalhau, Sim. né, então, e aí um dia ele pegou pra voar nela, falou, não, deixa eu testar, ver aqui como tá, e meu, eu sou mais pesado que ele, ele tava fora do peso e não sei o quê. e aí ele pegou, decolou, foi embora, me deu a chave do carro, e aí quando ele pousou, me ligou, eu tava em Etibaia, ele falou, Ícaro, pousei aqui em Avaré, eu, como assim, se o em avare, Cara, ele deve ter 90km, 80, 90km com uma asa de, de, de aluno, né? E aí você vê... Aí eu, foi quando eu comecei a perceber, eu falei, cara, eu acho que eu não vou trocar de asa enquanto eu não fizer um voo de 90km com essa asa, porque tá vendo? É, é muito louco, né? Tem gente que, que fica trocando de asa porque acha que vai voar mais longe, vai voar Exato. melhor... Mas não, cara, tem, tem aí gente com, com, com equipamento de escola fazendo voos inacreditáveis, né? Então, isso eu acho que foi uma baita que eu tive no voo. Exatamente. Mas Sim.
2: tem dois aspectos aí, né? Porque, ah, é, porque é, o, o que, que acontece? Os equipamentos... Eles estão Cada vez que você passa de categoria, você aumenta o perigo, né? Você aumenta o nível de risco. Hum. Então, então o que, que acontece? Você termina. Eu eu, eu conheço muitos pilotos terminarem encontrando problemas. Então, o que que acontece? O cara o cara acha que já está legal, ele passa para uma outra categoria e aí o cara começa Sim. a voar assustado. E aí a, a, o desempenho do cara cai. O cara, então, o que acontece? Com certeza. É, ele troca por um parapente que tem maior desempenho e passa e a voar menos
0: segurança, né? Porque você sempre essa, essa é sempre uma troca, né? É, exato. Segurança, né? É segurança, É, porque, porque o cara,
2: não, o cara voa ele voa a cucu na mão, né? Ele voa a cuca na mão, porque ele não tinha habilidade suficiente ainda para trocar. Aí ele troca e aí ele fica se cagando e termina é, termina é, voando menos do que antes. E aí que aí aí é... Aí a coisa mais patética ainda é, é, começa agora, que aí ele não tem coragem de, de recuar, de recuar, exatamente, porque aí como é que ele vai ficar né, na, no né, círculo de
1: amizade.
2: É, não, é, tem, uma, tem a, a, um problema que, que chama-se masculinidade, é, o, masculinidade o tóxica, né? <risos> Sim. Então, é, então ele precisa, agora, é, agora ele. É questão ele, de honra. É uma questão de honra. Então o cara fica com aquele parapeito até que ou ele desaparece do esporte sai por a porta do lado. De um lado. E, e, ou ele é, e o ser humano é vaidoso é, menos...
0: e voador é mais vaidoso ainda, parece às vezes, né? É uma é. briga de ego muito
1: grande, né? É ruim de falar isso do nosso esporte, mas é, é a realidade. Muita gente tem um ego lá em cima e não... É isso aí.
0: Vamos voar com segurança. É, não é Pô, mas muito legal. Acho que se deu uns ensinamentos bem, bem bacanas aí. E realmente, acho que concluindo aqui, a gente não tem que tocar de equipamento com segurança. Sempre o instrutor perguntar para ele o que que você acha, né? Toma opinião às vezes de fora, não é óbvio que você tem que estar bem com, consigo mesmo, aí se você tiver um instrutor te acompanhando nos voos, não custa nada perguntar para ele. E aí eu acho que a gente já entra até no segundo mito aqui, que existe aí o, o CIV que, que é, é o CIV é simulação de incidente em voo, né? E aí, incidentes um dos mitos que a gente tem aí é que fazer CIV é perigoso. Então, conta, conta um pouquinho o que, que é o CIV e se é verdade, se é perigoso mesmo, porque, querendo ou não, você faz manobras né, no CIV e, e você treina alguns incidentes, né? É,
2: pois é, pois é. Você sabe que eu tive o primeiro contato com o CIV na minha vida em 95, né? Caramba, é. eu já tinha um ano de idade. É, eu fiz o primeiro Civ, e na, e na época quem deu o Civ era um, um piloto é, a, 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 suíço chamado Urs Não existia, Ur
0: existia CIVI no Brasil o ainda não ministrar por nenhum brasileiro.
2: É, não, não existia, não existia. E aí o, o, na época o Delfim Fernandes, que era um, um grande investidor do, no voo livre naquela época, trouxe o Urs para o pro Brasil e fez o, o CIV e foi muito louco porque o que acontece aquele cara veio e desmistificou assim desmistificou. nossa minha cabeça assim teve sabe quando você dá nó cara não vai, né varri esvaziou assim tudo todos os conceitos que eu tinha de pilotagem não, pra você ter uma ideia, naquela época eu voava de cruzilhão.
0: Cruzilhão. É, o cruzilhão é uma
2: tira diagonal. é Olha que loucura. Imagina uma tira diagonal, uma tira uhum. diagonal que sai dali da uhum. região do mosquetão, Sim, atravessa, né? descendo e vai prender lá perto da sua perna, do lado Nossa. oposto. E vice-versa, né? E uma tira uhum. do outro lado também, forma um X.
1: Nossa.
2: Né? E aí o que acontece? Qual é, que é o efeito desse negócio? Você tomba o corpo, para fazer curva não existe tombar corpo. Sim. Né? O arcelete não se mexe, então você não consegue fazer com que o parapente faça curvas com o corpo, porque você está preso no Nossa. cruzilhão. Ele se voava assim.
1: Nossa, ou seja, é. você, você, não, não existia uma curva de
2: corpo Não, não existia Independente não existia. do
1: lado que você colocasse Ela tinha uma, uma ancoragem que anulava o movimento do outro lado
2: Totalmente E aí o Ur chegou e falou Não, né, tira isso né. Os caras, os colegas que estavam comigo Ficaram horrorizados né? E eu achei yes. o máximo Eu achei o máximo Que eu tirei E aí eu descobri o que, que, que era corpo, pilotar né? parapente
1: né? Nossa,
2: né? e aí veio o spawn, veio as assimétricas, né? e aí eu comecei a, a entender melhor como é que funcionava. Eu fiquei fascinado, eu falei, nossa, mas que coisa incrível! E aí, aí que eu comecei a, a me dedicar a, a fazer acrobacia né? de, uhum. de parapetista. Então, na verdade, para mim, o, o, e ao longo da minha vida, depois eu me tornei instrutor de, de CIV, porque aí o eu comecei a ministrar Legal. aquilo que eu tinha aprendido. Você vê que, na época, sim, nós éramos sim. todos aprendizes, né? Sim. E eu comecei a perceber o seguinte, as pessoas me procuravam, os pilotos me procuravam, e, em sua grande maioria, eu diria que, vai, de cada 20, 19, saíam completamente satisfeitos e felizes com, com aquela atividade. Então, para mim, aquilo ficou que muito essencial. claro, né? Que... É claro que é, tinha um ali que, que não conseguia sintonizar com aquilo, né? Não, a, coisa não, a, a ficha não caía. Muitas vezes o cara tinha uma história já de, 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 de pilotagem e aí o, o cara não aceitava modificar. Tem, tem pessoas que são mais difíceis né, para se flexibilizar. O
0: que, que você acha, então, que então, é assim cara quando... fazer um CIV, assim... É... O é, que, que é, é o fato de, de ter uma, é assim, uma orientação diferente? Qual, qual que é o preparativo é, que mexe em tudo isso?
2: Não, o principal, o essencial, é que você vai, você vai ter uma ideia muito melhor de quais são os extremos Perfeito. do seu parapente, né? com até, até onde você pode chegar em termos de sensação né, do, do teu corpo, né? Porque isso é uma coisa muito louca, porque, por exemplo, o que, que acontece? Às vezes o cara nunca fez uma espiral de nenhum tipo na vida, certo? Ora, vamos supor que o cara fez lá uma curva, exagerou um pouco na curva, o cara se assusta com aquela tendo aquela sensação pela primeira vez na vida. E aí, o cara, muitas vezes, ele age de uma forma negativa e é. termina atrapalhando a situação. Então, o Civ ele, ele sempre foi, um, assim, uma, uma atividade para você entrar em contato com, com, as, com o seu parapente numa situação extrema, num ambiente controlado. Legal. Num ambiente fala um cansado, pouco mais sobre isso.
0: O que é um ambiente
2: controlado? O ambiente controlado tem dois aspectos. Um é que você está sobre a água. Então, se der tudo errado, você cai na água Quer dizer, Show. na água você não vai se machucar, Esse como você é, se machucaria o pé primeiro... no chão. né?
0: Os pilotos de acrobacia é treinam em cima da água também, né? Sim, Exato, é. mas é, é o. Então, então, é um ambiente.
2: Se... <risos> é um ambiente mas é muito mais seguro. Então, aí você já fica tranquilo. Ah, não deu certo, errou ah. tal, tá, pum, cai na água, tá tudo certo. Então, você não. É... É uma coisa tipo videogame, né? Você pega e dá um reset Fala. e a coisa começa de novo. Coloca, a, coloca tudo emprestado entra... lá, pega do
1: amigo emprestado e vai fazer outra.
2: Exatamente. E o outro, outro aspecto é que você tem. Primeiro você tem um briefing. Você aprende você o que mim... vai acontecer. Pô,
0: e o, o briefing, então, Sivuca, é na verdade é você, você já começa a pensar no voo quando você está no chão, né?
2: Sim, você precisa apresentar o que, que vai ser feito, né? Na verdade, você tem o, o briefing, ele é meio que individual, né? Porque ele depende, depende do piloto. Cada piloto está tá num determinado nível e tem uma determinada uma, uma determinada maneira de enxergar as coisas. Eu gostava de fazer uma coisa bem introdutória, onde é, eu tinha um primeiro contato com o piloto e eu passava uma atividade relativamente simples que é uma atividade pendular. Certo. Então o cara, basicamente o cara ia lá fazer um golfinho e eventualmente, dependendo do nível de experiência, fazer um pouco de wing -over. Legal. E aí é aí que começava o cívil, porque nessa hora o instrutor ele vai, ele, ele olha o cara, ele consegue identificar as falhas, consegue identificar se o cara movimenta mais corpo do que braço, mais braço do que corpo, se o cara se atrasa, se ele se adianta dá para ter um, uma ideia assim, muito grande de, assim, de, 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 da, da técnica de pilotagem da pessoa Sim. observando ele fazendo as manobras. E aí vai todo mundo para o chão e aí é que começa. Então, aí é, a partir desse material, a gente começa a, 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 a estabelecer um caminho para aquele piloto. E o briefing é onde você apresenta o que o cara vai fazer? Ele tenta entender tecnicamente o que vai fazer, e aí ele, ele se imbui de uma missão e vai lá tentar realizar aquela missão. Que legal! Realizou, vem o debriefing. Aí a gente vai, o instrutor é, procura investigar as sensações que tomaram conta do cara. Né? Eu gostava muito de fazer isso porque. Eu botava o, pé no, o cara botava o pé no chão e ia perguntar o que é que você sentiu? Porque a, o sentir, ele te fala muito. Né? Quando o cara não sente nada, ou quando o cara ele, ele volta para uma coisa concreta, como eu senti medo, né? uhum. e, e a, você precisa encontrar um caminho para sensibilizar essa pessoa no sentido de que você tem pressão variável na selete, você a sua bunda aperta na celete ou não, você tem sensação de frio na barriga, você tem sensação de vento soprando no rosto. Então, você tem uma, uma série de, 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 de sensações que estão relacionadas à manobra. E cada um reage da... de um jeito. Cada um reage de um jeito, mas o que acontece é, a partir do momento que você se torna capaz de sentir o que você está fazendo... Você também se torna capaz de compreender o que você está fazendo.
1: Isso é muito legal é. falar, porque assim. É muito eu, legal. Eu fiz o CIV e, assim, eu conheci o seu trabalho, Sivuca, uhum. por conta do CIV que eu fiz. É, eu estava ajudando o, o Lucas, o Luquinhas aqui de Atibaia, a montar uhum. o, o material do CIV, né? E aí ele falou assim: uhum. meu, eu tenho o um livro do Sivuca. É, procura aí, tenta achar aí o que tá escrito e, e tenta criar alguma coisa pra mim e tal. Aí eu dei essa força pra ele, né? E foi aí que eu tive o primeiro contato com algumas páginas do seu livro. E, ah, né? e querendo ou não, eu fiz um, um, um briefing antes do briefing, né? É, por ter lido essas páginas de espiral, assimétrica, é, foi story negativa, né?
2: E front. Certo, certo, certo. E que legal. Eu, acho,
1: eu acho muito legal, assim, porque eu sou uma pessoa que gosta é, muito do Acro, eu treino bastante essa situação. E assim, eu tive duas velas já, né? Uma Sport 4, uma Sport 4 Airwave e uma Elos 4. A minha Sport, eu fiz acho que uns 5 a 6 é, Full Stall nela, né? Uns, basicamente foi isso. É, fora o. O civil eu já tinha... Eu fiz um, um, em cima do solo também. E, e com a minha Elos 4, eu acho que eu já devo ter feito umas, uns 25 a 30 full stall. Tudo em cima da terra, não só em cima do, da água, né? Hoje eu sou... É. Hoje, hoje é uma manobra assim, full stall, pra mim, full stall negativo e flyback para mim é uma manobra que, eu, que meu corpo já tá adaptado, então eu já tenho mais ou menos os pontos da onde quebra uma vela, da onde faz o flyback, sem olhar a vela, né?
0: ou isso, seja, o Civi
1: trouxe mais segurança
0: para você do que necessariamente perigo, né? Sim. É muito sim.
2: interessante eu ouvir você falando isso, porque isso que você está me está tá, tá narrando, são conceitos que simplesmente não, não não existia, não se falava dessas coisas naquela na, época. Na, naquela época, né? Fly, flyback. É, não, eu, eu lembro que quando o, o, o Walter Miller esteve no Brasil, ele fazia ele fazia um, um flyback fantástico, né? E a gente não sabia que nome colocar naquilo, né? Então ele transformava o bordo de fuga em bordo de ataque né? Era, uma, era, era, era um barato. voava de costas, né? E voava de costas, <risos> exatamente É muito legal isso Pô, que legal, gente
0: É bacana, então acho que é é, fazer Civ é perigoso é, é mito, tá? Então.
1: Olha, todo se torna... mundo... oh, vou falar um negócio: se torna perigoso. Não, mas o
2: civil, ele, ele pode ser perigoso. Ele pode ser perigoso se você juntar a pessoa a pessoa que está completamente despreparada, o cara que. O problema é o seguinte, né? o, o cara, para ele chegar num, num nível de estar tá fazendo um Civ. E ele está completamente despreparado, despreparado ele, ele, ele começou a errar lá atrás. Se ele não é, começou
0: porque, a errar
2: no Civ, né? Exatamente, porque se o cara tem uma história correta, uma história legal de crescimento do voo, né, o cara não vai chegar no Civ para fazer, um, fazer barbaridade. Sim. Então, se o cara não, não, não confia ainda nele, né, ele acha que ele está correndo risco fazendo Civ, é sinal que o cara sequer confia nele voando ainda.
0: Perfeito. E okay. é, é, e nessa eu...
2: hora, é nessa hora que entra o instrutor, né? Que tem... É nessa hora que entra o feedback do, 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 do instrutor que consegue colocar o cara num, num caminho de crescimento. Agora, sim. quando o cara não consegue encontrar, não consegue cruzar com esse instrutor, aí é complicado, né?
0: Aí sim vem o perigo, né? e Eu acho Exato. eu
1: acredito assim, que eu já vi muitos instrutores, eu já conversei com vários instrutores, alguns falam que não é necessário fazer se você não, não quiser ir para campeonato ou ir para o Acro, e eu conheço alguns que defendem de, com unhas e dentes e falam, você precisa fazer. E nessas variáveis sempre tem aquela pergunta, com quantos voos, quando que eu faço o CIV? É verdade, é, isso aí é uma coisa poderia que todo mundo pensa, né?
2: Eu diria o seguinte, primeiro primeiro comentário que você falou sobre não fazer. Eu Sim. não vou dizer, eu, eu sinceramente te digo o seguinte, né? se você sentar do lado de uma pessoa coerente, que tem um plano claro né, de, do que que ela pretende fazer da vida de voo dela, e nesse plano é, exclui completamente o CIVI, é possível, sim, o cara jamais fazer nenhum tipo de manobra e seguir com a vida feliz. Só que ele vai ter que se enquadrar ao, né, tipo, no, de voo, ao tipo de voo, de voo, ao tipo de voo que, que coloque... Porque o que acontece no nosso esporte, tudo é risco. Então, é, como é que você lida com isso? Olha, eu, eu tenho que aprender a administrar o meu risco. Sim. Né? Então, eu me exponho a uma situação de risco na medida em que eu tenho uma folga, eu tenho uma margem para lidar com aquela situação se não der, se não, se não der certo, se, se der errado. Sim. Se acontecer uma coisa diferente daquilo que eu tinha planejado. Então, eu preciso... Tudo que eu estou fazendo no voo, eu preciso fazer com habilidade, com mais habilidade do que o que eu estou fazendo. Eu preciso ter uma sobra. Sim, Ficar com excesso aí, né? Exatamente. Então, se o cara falar, não, eu não quero nunca fazer nenhum tipo de CIV. Tá bom, mas você tem que saber, saber que Se enquadrar você... o seu voo. Exatamente, né? Isso é uma coisa. A outra coisa é... Qual que era a outra coisa? É o cara
0: que quer fazer CIV. Quantos voos ele, ele, ele tem a que ter? A maior ah, sim. Área,
2: né? sim. Olha, é... se o cara consegue inflar o parapente adequadamente no solo, tem um bom controle de solo, consegue planejar o voo e pousar no local desejado, pode fazer.
0: Legal.
1: É, eu, eu queria completar um, essa essa fala do Sivuca. Assim, poder fazer, eu acho que também pode. Mas eu acho legal a dinâmica do Siv, quando você já 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 sabe mais ou menos o que que é uma pendulagem, o que, que o corpo a, auxilia no seu voo, porque aí a Mas ele vai poder, tá ele vai poder
2: aprender, ele vai poder, ele vai ele vai ter, no, nesse CIV, ele vai ter o primeiro contato com essas coisas. O, o CIV,
0: ele pode sim, sim. começar básico, é, até por esses tipos de movimento, antes mesmo de qualquer manobra sem, ou simulação sem dúvida, né? sem
2: dúvida, porque o que acontece, a primeira coisa que você tem que levar em consideração, é que uma coisa é você chegar na rampa e falar ah, tô com vontade de voar, vou inflar meu parapente e decolar aqui. A outra coisa é você ter um horário, uma bandeirada para você decolar, e você uhum. tem uma tarefa a ser cumprida dentro de uma série de regras. Então, tudo isso já é uma quebra de paradigma da vida tradicional do, do, do voador. sim Então, esse, só o fato do cara estar lá na, naquele ambiente, aquilo já é um formador, né? já deixa o cara mais preparado para enfrentar uma situação diferente daquilo que ele está acostumado. Então, não há a menor dúvida que, mesmo um cara muito novo, mesmo um cara que não tenha, é só o fato do cara aí fazer, um, fazer alguns voos, fazer alguns pêndulos, de repente fazer um pequeno colapso, de repente fazer um pequeno giro controlado, é, fazer um, um orelhão, uma orelhinha, sei lá, de repente um baseball, né? Só isso é, já é assim, um, um tremendo desmistificador. E uma vez, você des, des, uma vez você desmistificando, né, você vai você se sentir mais à vontade. Exato, e você se sente mais à vontade. Então você cresce mais rapidamente. porque e aquele...
1: Desculpa te de cortar. Que... Diga. Mas eu acredito assim, voltando um pouco do assunto de vela, de um equipamento novo, trocar de vela, e juntando com o Civ, você vai colocar a prova a homologação da sua vela, quando você faz um, uma, assimétrica, uma assimétrica, você vai saber quanto, de, quanto que ela vai girar até ela reabrir na, na configuração, o que que, você vai, o que que ela passa, o que ela não passa, o que ela aceita, o que ela deixa de aceitar numa vela né, de comando,
2: é... e, e eu
1: acho que isso é muito legal, porque aí você como piloto cresce e você com, com conhecimento de, de, do seu equipamento também vai crescer, né?
2: Você sabe o que acontece? Eu gosto muito de chamar a atenção para o piloto. Por exemplo, eu percebi o seguinte, é, alguém, algumas pessoas já passaram pela experiência de, por exemplo, sei lá, o cara sofreu um colapso, corrigiu, aí a vela abriu e o cara não sabia para que lado ele estava indo. Sim. Né? E às vezes o cara bateu até na montanha. Sem né? então, saber eu, eu o que está eu... fazendo. É, exatamente. Então o CIV, é, eu chamava muitas vezes a atenção da pessoa. Você vai, ó, você vai executar uma, uma, uma manobra, mas você tem uma rota. Então lá no horizonte, por exemplo, tinha lá um, uma montanha, ou uma, um, uma cidade, ou um, um, sim,
1: uma torre. Uma torre de, alto, uma
2: torre.
1: Uma torre uma de alta
2: torre. tensão. Então você vai mirar na torre de alta tensão e você vai realizar o pêndulo.
1: Sim. Então o cara
2: realizava e aí ele descobria ali mesmo que ele tinha tendência de dar mais comando do lado direito do que do lado esquerdo, por exemplo. Sim. Né? Aí o cara fala, porra, nunca percebi isso, né? Então o cara começa, ele começa a através dessa, dessa simples informação, que na verdade nem estaria de um CIV para isso que eu estou falando agora, uhum, mas at, através desse simples detalhe, o cara já começa a se tornar mais capaz de... De, de, de corrigir, Faz um... de, de, de fazer um tuning, né? Na, na, na pilotagem dele mesmo. E fazer e ele um voo cria, mais seguro,
0: né? E cria intimidade com a vela dele, né?
2: Exatamente. Muito exatamente.
0: legal. Pô, gente, eu só vou prosseguir aqui porque a gente tá falando bastante. O pessoal vai cansar de ouvir falar da gente, mas é, tem, tem mais uns pontos aqui que eu quero passar antes da gente finalizar. É, Bom, vamos lá, então. Tem, tem mais um mito aqui que eu acho que é legal da gente falar. falar? Pode falar, vontade, cara. Esse daqui é. eu
1: acho que é um, um, um mito, assim, muito, mas muito legal. Muitos anos de voo, sou foda. Mas voa pouco e treina pouco. Tipo, eu tenho 30 <risos> anos de voo, mas eu tenho 30 voos. Um voo por ano. O que, que você me fala? Você Oi, é profissional? Ramon.
2: Puta, você sabe que é engraçado, né? A gente... Você sabe que eu me meti numa roubada recentemente, né? É, eu tive, o ano passado... Ano passado? O ano 2020? passado. Não, ano retrasado. Ou é tá foi de 2019?
0: 2019. acho que está passando rápido não, não. da pandemia.
2: Foi, foi o ano passado. Não, foi o ano passado mesmo. Eu tive em Montes Claros. Eu tive em Montes Claros, né? Sim. E o que acontece, né? Eu tenho voado pouco, né? Eu... Depois que eu me tornei pai... É, a minha filha, agora que ela já está começando a ficar maiorzinha, já está com 10 anos, então eu estou colocando, colocando as asinhas mais de fora e estou começando a me aproximar um pouco mais do, Voltando do esporte. Gol, né?
1: Né?
2: É, e aí o que acontece? Eu cometi um erro é, em Montes Claros, um erro importante. Uhum. Acabei me, me. Eu tive dificuldade para sentar na. Eu, eu fiz assim, eu decolei eu fui decolar, e aí eu não consegui sentar na Celeste, na bendita Celeste, e Sim. a Celeste carenada, e eu não conseguia sentar, e aí eu, eu tentei pescar a Celeste com o pé, uhum. e acabei acionando o acelerador.
0: Nossa, eu já é, fiz isso, e, já. Cara, já fiz né,
2: isso. Que cagada, e aí na hora que eu mexi o pé, a vela fechou no front, Sim. Né? Isso foi, assim, foi em segundos, né? Eu tinha acabado de tirar o, o pé do chão. O é, não aliás, fez...
1: tem até vídeo, né? Desse. desse tem, né? Tem
2: sim. Deu uma segurada, dei... né? Isso. Aí eu dei uma, segura... uma segurada nela para ela, ela não saltar e, book deu um caído sentado na, na rampa. Só que tinha um... era pouquinho ali o gramado sim. e não me machuquei não aconteceu nada, né? Olha aí, Mas... só dor,
0: 32 dor, anos de voo,
2: só que é... no... Na cabeça...
0: Na, no cox, é... né? é... é... e, e você acha que foi pela frequência do voo? fez desatenção? Que... O que, que aconteceu? Eu, o que, eu, que, 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 que aconteceu? é o seu ensinamento eu, disso?
2: Eu tinha... Eu tava, eu tava quase um ano sem voar. Olha que uhum. louco. Tava quase um ano sem voar. Então eu cheguei na rampa todo aquele monte de gente batendo papo e tal, e eu eu tenho assim um procedimento meio sagrado que eu preciso dedicar um pouco de, de, de silêncio pessoal ao ato de voar, então eu preciso Legal. chegar na rampa, me afastar das pessoas, sentar num cantinho, dar uma analisada e tal, e naquele dia eu não fiz nada disso, né naquele dia eu cheguei super popular, batendo papo com todo mundo, uhum. e, galera e tal, e saí, saí voando. E, e cometi essa essa falha né, por excesso de confiança. Sim.
0: Olha que né? louco.
2: Eu estava assim, tô crente que eu estou dominando tudo, e de repente, eu um, um... Um gafe. <risos> uma opção Deusa. Né? Então é muito louco, porque... Por mais que você seja experiente, por mais que você seja um piloto hábil, que tenha aí, né, voado para todo lado, voado centenas de quilômetros, você jamais vai estar tá imune a fazer uma cagada que poderá varrer você da face da Terra, inclusive.
1: Sim, sim. Então... É aquele, aquele negócio, né, Sivuca? É, a nossa atenção sempre tem que estar tá ativa ali, e o excesso de confiança sempre abaixo, né? A gente sempre tem que estar ali com, com aquela coisa... Meu, agora é hora de decolar, vou me concentrar. Independente se você tem 10 voos ou se você tem é, mil voos. Eu acho que todo voo é um é. voo diferente. Yeah. E você sempre tem que estar ali no momento seu, ali, né? E, e saber... Acho que esses procedimentos,
0: essas regras que a gente tem com a gente mesmo, então do check-up e tal... São coisas que a gente tem que fazer sempre, né? É um hábito que, às vezes, pode ser que a gente perca porque ficou um tempo sem voar, mas acontecem essas coisas, né? Então, é, é aí de repente, que... se você tivesse se concentrado um pouco, chegado na rampa, tido o seu momento, falado, ah, eu tenho que fazer isso, vem vento tá assim, talvez não tivesse acontecido, né?
2: Mas é aí que entra justamente a questão da pergunta, do, 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 do mito, né? Que é o cara... O que acontece? O cara, se ele voa com pouca frequência... Né, toda todo, tudo precisa ser recapitulado. Agora, Sim. se o cara voa frequentemente, né, ele, 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 ele consegue criar, ele consegue automatizar essas ações de uma maneira mais eficiente. Ele consegue ter mais intimidade com o equipamento. Se fica muito tempo afastado, você volta, demora para você para você recuperar o tempo perdido. E para quem está começando, para quem está começando, isso é mais grave ainda. É. Então, é, algumas pessoas, por exemplo, o cara se aproxima do esporte e ele fala assim: ah, eu vou voar de parapente, vai ser meu novo hobby. Tá,
0: que lição, é. Ó, vamos até entrar nisso daí, porque o a, a a quarto mito aqui, eu acho que vai falar muito sobre isso também. Eu vou aproveitar esse gancho aí: que é assim, uh -huh. o cara que decolou sozinho e ele fala, cara, eu, já sou, eu sou piloto, eu sei voar. É, e acho que às vezes não é bem assim, porque depois que você começa a voar, você ainda tem um longo caminho pela frente, né? Depois que você tirou a primeira vez seu pé do chão sozinho. E acho que a gente, a gente, aí a gente pode entrar um pouco mais nisso, né? O que, que acontece? Depois que o cara começou a voar, qual, que é, qual que é o próximo passo, né? Então,
2: você sabe que, que quando a gente começa a voar de para frente, a gente imagina que você tem duas grandes baterias junto com você baterias dentro do, dentro de você né uma uma dessas baterias é a bateria técnica né é a bateria Sim. que que vai alimentando a tua habilidade técnica ela vai se acumulando na medida que você vai fazendo exercícios enfim né o tempo vai passando você vai fazendo atividades no voo você vai desenvolvendo a técnica e você tem uma bateria chamada experiência então, a experiência ela é cumulativa com o tempo. Sim. Então, o que, que acontece hoje em dia, né? que é muito comum? Os pilotos... Primeiro que o, a, os velames são, são mais fáceis de serem pilotados hoje em dia do que era antigamente. Sim, então, com certeza. Então, é, é, existe um, 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 um conceito que o que, que acontece? O cara, rapidamente, ele se percebe com, com habilidade com, para lidar com o parapente. Então, ele começa a acreditar que ele está quebrando tudo, porque o cara, ele rapidamente, ele se torna hábil naquilo. Perfeito. Só que a outra pilha, a pilha da, da experiência, ainda está no vermelho, ainda. Está vazinha.
0: É. E você tem que ter as duas carregadas aí para voar bem. Você né? tem que ter as tomando.
2: duas, exatamente. Porque se você tiver um, um, um grupo de pilhas ligadas e... De... Ligadas em, em paralelo, e uma tá ruim e a outra tá carregada a outra, tá, tá carregada, é, uma vai roubar a energia da outra. E vai, vai ficar ruim. Muito é. legal. Então é, isso eu acho é, bacana
1: então... de falar. Eu acho legal de falar, porque assim é, tem duas coisas, né? É, o tempo vai te dar experiências de, de vivência, e a técnica, você vai adquirir. Com a quantidade de treino e com a quantidade de frequência, né? Então, os dois têm que caminhar lado a lado.
2: E, Exatamente.
1: Assim, falando de equipamento, você falou que hoje os equipamentos estão cada vez melhores e mais fáceis de pilotar. É, tem equipamento que equipamento de velas, falando de homologação A. Ah, meu, se você fizer um espiral, um deep spiral, um espiral, um full espiral... E largar a mão, ela vai ter uma quantidade de, de voltas que ela vai sair sozinha. Você tomar um front, você não precisa fazer nada que ela abre. Você toma uma simétrica, só deixar a mão para o alto. Se você não atrapalhar, ela vai voar sozinha.
0: E né? A tecnologia tem ajudado bastante nisso, né?
1: Então, é... isso, isso acaba dando uma uma falsa noção de que o, o piloto está hábil a voar. de Porque, exatamente,
2: exatamente, a gente é obrigado a admitir que essa é uma desvantagem do avanço tecnológico. É verdade. Do, do, né? é, um, é um problema aí. Você entrar numa é zona
0: pro... de conforto maior, né? Sim.
2: Exatamente, exatamente.
0: Muito show. Pô, gente, eu gostei demais desse bloco aí, e eu acho que o último ensinamento aí é ouvir o Norocast com certeza vai ajudar muita gente a voar melhor aí, eu tenho certeza depois dessa aula aí do Sivuca. Vamos, eu queria vamos, vamos tomar uma água e passar aqui pelo terceiro bloco e o e último bloco?
1: Vamos, vamos, vamos sim. Show de bola. <risos> Até daqui a pouco. Bom, voltamos aqui, né? Uh, Sivuca, é, primeiramente a gente vai agradecer muito você e queremos saber um pouco mais sobre os seus livros. Fala os livros que você tem, fala a sua rede ah, social, dá uma muito rapidinha. Muito bem. Eu a escrevi
2: consegue... é, a, a, a a porta de entrada é ventomania, o meu site que é, o, é o, o site era o site da escola, né? o ventomania.com.br e hoje ele se transformou no site do autor. Ah, né? uh, Show. Show de bola. Como eu não, não, não ministro mais os, os cursos da, da Vento Mania, então terminou virando, porque esse é justamente o nome do segundo livro, que é o Vento Mania, Uma Vida Voando de Parapente. Esse ah, livro, legal. É, ele ele ele, ele narra é uma trajetória aí de 30 anos na... na na vida do, do Sivuca, né? E foi interessante, o que é bacana desse livro é que eu, eu tinha um personagem, que era o Joãozinho. Uhum, famoso. É, e eu, é, o famoso Joãozinho. E aí o que acontece? Eu criei o Joãozinho porque ele era um cara que se metia em altas roubadas e tal, e, uhum. e aí ele tentava obter ensinamentos né, das, das, das encrencas que ele se metia, e, e, e aí então eu usei o Joãozinho nesse livro então o livro começa com, com, com uma narrativa do, do Joãozinho se aproximando do esporte Sim. e na medida que, que o tempo vai passando eu, o Joãozinho vai o livro vai se tornando cada vez mais pessoal né ele vai ter, termina como como o próprio autor ah, legal. Não é, não é um livro técnico, né? É um livro bastante pessoal, mas é um livro, é um livro que tem, tem muito ensinamento ali por trás, tanto técnico, né? De parapente, quanto da vida mesmo, né? Sim, Nossa, sim. depois
0: desse, desse, desse papo de hoje eu tenho certeza. Eu não li, mas eu vou ler com certeza. Ah, e o o eu... outro
2: livro. O outro livro é o Voando de Parapente. É um livro técnico, é um livro. É o livro da, da escola Ventomania, né? que era uma, nasceu da, da apostila da, da escola, se transformou ah, num livro. Entre cada um dos capítulos é, tem um caos do voo, só que esse livro está esgotado. <risos> Está esgotado, tô... tem que
0: colocar para vender é... online aí.
2: Agora. Não, ele não está mais, ele tinha, o... esse livro terminou o último exemplar da segunda edição de dois mil livros, né, ele já vendeu duas Caraca. mil cópias, e Caraca. eu estou escrevendo a, a terceira edição, estou atualmente com Caraca. ela aberta no, no desktop, corrigindo, né, tem, tem vários pensamentos ali que estão antiquados, tal, que já está... Tive... atualizando,
0: né? Se é, ele estiver então. disponível, manda para gente que a gente
1: divulga aqui na, Sim, na rede social então, do Vamos fazer diferente. Oi, cara, vamos fazer diferente. Quando tiver pronto o terceiro livro, ele, ele, volta, ele volta aqui para falar livro. sobre o, o terceiro livro. Tá isso, fechado isso, por mim. Isso. Se ele de bola. Bola. gravar é, com a gente.
2: Isso aí. <risos> e, enquanto isso, quem quiser comprar o, o Vento Mania, que é um livro muito legal, muito legal mesmo. É só entrar lá no site, ventomania.com.br E legal. eu tenho um o Instagram, é o Sivucus, s i b u k u s
1: Arroba
2: Sivucus É, arroba Sivucus ah, é, legal é uma, uma A gente coloca
0: de... os links aí pro pessoal acessar também Legal bacana. Pô, pô Cibuca, é a gente ficou feliz pra caramba, acho que a, a gente... Até passou um pouco do tempo que a gente tinha planejado, mas, cara, eu, eu tô, tô muito contente com, com o papo. Com certeza a gente vai ter que voltar a se falar de novo. Mas, para mim, acho que é só agradecimento. Que
2: legal. É...
0: Gratidão total pelo, pelo, pelo papo. Tomara que, que o pessoal goste aí.
1: Não sei se a de tem alguma coisa para falar. Bom, Sivuca, eu já conhecia um pouco do seu trabalho, né? Hoje deu para conhecer muito mais e ver assim que cada vez mais é, a gente aprende nesse mundo. E eu acho legal deixar um, um aprendizado aí para a galera que escuta também. É, geralmente vai ser mais alunos que vão escutar, né? Por conta do, do papo que a gente abrange aqui. Mas espero que não só os alunos, mas também os, os pilotos mais experientes entre é, e escuta e ouça a gente, é, que assim, meu, independente se você tem um ano ou, dos, ou 50 anos de voo, sempre você vai estar tá aprendendo uma coisa nova. E, meu, com aí. você, a gente aprendeu muito. Acho que o Ícaro ah, também ah, deve ter aprendido bastante. Pra caramba, já quero ler livro, já quero fazer <risos> esse vídeo, já quero fazer tudo já. Muito quero louco agradecer muito você. É, a gente já vem conversando aí sobre esse, esse podcast desde o ano passado, né, Silvio? E, e assim, uh, saiu do papel, a gente conseguiu aí em 2021 começar com tudo. E agradeço Inaugurar demais, por um de ouro, demais né? por você fazer parte do nosso primeiro episódio.
2: E, Quer deixar olha
1: aí se olha eu eu Olha,
2: eu estou muito feliz eu quero primeiro eu quero eu quero agradecer demais a oportunidade né o prestígio de vocês o carinho que vocês me me receberam para mim é um prazer imenso é, ter uma oportunidade de, de falar de voo de ter de, de poder ajudar as pessoas contribuir com as, com 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 os novos pilotos principalmente com com, com aquilo que a gente puder, né, de, de dividir, e eu quero parabenizar vocês, porque vocês são, assim, fantásticos, são dois radialistas, vocês, você é um bate-bola é delicioso, muito legal. É gostoso. Assim. papo de bar, é. papo de bar. Cara, gente... mas muito legal, vocês, como vocês conduzem a, a conversa, parabéns, eu estou bem contente. Muito obrigado, muito obrigado. Valeu, brigadão
0: mesmo, Sivuca. Pô, é. e espero te, te ter em breve, e espero que em breve a gente possa estar junto pessoalmente. A próxima vez, já falei, vai ser tomando uma cerveja cara a cara, e a gente vai gravar o próximo episódio aí.
2: Combinado.
0: É. Fechado? E pra Fechou. fechar, pessoal, segue a gente nas redes sociais, arroba Norocast, tamo lá no Instagram, a gente vai postar lá o Instagram do Sivuca, o site dele. Todas as informações vão estar disponíveis e manda bala aí, ó,
1: Takashi. Bom, pessoal, é, só para avisar que lá no nosso Instagram, por enquanto, ainda está meio, meio desfocado, porém, a gente vai começar a trazer bastante conteúdo por lá também, não só sobre os episódios, mas também vamos colocar algumas curiosidades, algumas dicas, alguns é, direcionamentos para vocês. né? É, Silvio, se você liberar para a gente, a gente vai poder fazer uma publicação lá sobre o seu livro também a gente pode claro. falar um pouquinho
2: sem a gente dúvida. coloca
1: lá fechado vai ser bem bacana e bom, é isso né é isso aí, é isso aí. Beleza, <risos> beleza galera, bons. bons voos aí bons e altos voos para todos bem seguros e nessa pandemia nada melhor do que vocês aprenderem do que ficar sem fazer nada
2: uhul
0: Norocast, <risos> vamos terminar com aquele ao gostoso lá um,
1: dois, três e... <risos>